0: Bem, a proposta do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite é uma alternativa, eu diria Uma alternativa para a gente digerir um tema que é geralmente pela maioria de nós indigesto Perda, falar sobre perda É difícil ouvir, é difícil falar Mas a verdade é que a perda é um processo intrínseco à vida na é verdade? Perda é um processo intrínseco à vida Quer ver? Toda decisão que você toma Ao optar por algo Você está abrindo mão de tudo, todo o restante Que você tinha de opção Então, por exemplo Toda escolha implica em perda Essa é uma das causas de ansiedade Do presente século A quantidade de opções que a gente tem Que a gente mal consegue tomar uma decisão e geralmente não conseguimos tomar uma decisão Ou postergamos uma decisão importante Porque a gente tem muita opção E a gente não quer perder nada A gente não gosta de falar A gente não gosta de ouvir e A gente não gosta de perder Mas o fato é que a perda tem a sua pedagogia Eu sempre digo lá em casa Lá em casa eu, minha esposa e minha filha Que toda perda ela traz um ensinamento se a gente souber extrair a lição Principalmente quando existe prejuízo A telinha vem depois, Rafa, pode voltar lá Principalmente quando tem prejuízo Geralmente prejuízo é sinônimo de perda Então quando a gente tem um prejuízo, geralmente fica marcado que nós perdemos algo E a gente não se conforma, a gente fica incomodado com aquilo Isso me fez lembrar recentemente, final do ano passado Quando eu, Jeanne e Manuela Fomos dar uma voltinha até ali, no Rio Grande do Sul E nós saímos daqui num, numa quinta-feira à noite Por volta das nove da noite mais ou menos Pegamos um trânsito bem intenso Atrasou bastante E era já umas quatro da manhã Nós estávamos ainda chegando em Criciúma e eu disse para a Giane, dá um Google aí, procura o Ibis mais próximo, porque está difícil, eu não vou aguentar. Não vou conseguir dirigir até lá. E aí achamos o um hotel, fomos para o um hotel, dormimos, pela manhã acordamos, tomamos o um café, e saímos do hotel em direção ao nosso destino, e dois ou três minutos depois que tínhamos saído, a Manuela, ah! esqueci meu travesseiro esqueci meu travesseiro no hotel e a Giane, como a maioria de vocês conhecem extremamente dócil ela olhou para mim e disse assim amor, volta e eu falei não não vou voltar porque eu estou vendo aqui um, uma oportunidade de dar uma lição de moral eu estou vendo aqui uma oportunidade de mostrar para minha filha que a gente só aprende quando tem prejuízo. Aí é, não é só o prejuízo financeiro. O travesseiro é barato diante do prejuízo emocional de uma criança perder o travesseiro que ela ganhou de sei lá quem. Eu falei: não, não vou voltar. Não, mas tem um retorno aqui. Não, vamos extrair a lição da perda. E aí nós chegamos no Rio Grande do Sul. Três horas depois, sentamos para almoçar. As duas foram no banheiro. Meu telefone toca. Oi, Tiago. Aqui é do Ibis. Nós estamos muito preocupados com o senhor porque o senhor esqueceu a sua insulina. Gente. Eu fui de rei hey, e dono da razão a bobo da corte numa simples ligação e quem aprendeu a lição da perda, quem teve prejuízo, fui eu. Eu respirei fundo, fiz cara de porta, quando as duas chegaram, ela olhou para mim, que foi o que, que aconteceu? Eu falei, conto, não conto, né? fala não falo. Mas eu disse, então, a gente não esqueceu só o travesseiro lá no hotel, a gente esqueceu, a gente esqueceu o meu pâncreas artificial. E aí ela sorriu, né, e eu pensei, lá vem, né, Ela vem bem feito, te falei, era para voltar, eu te disse, né, não Ela disse, olha, quem sabe se a gente tivesse voltado para buscar o travesseiro, a gente também não tinha lembrado da insulina É uma mulher muito generosa, né, mulher bíblica, uma santa, uma santa, literalmente uma santa né? Você homem que ouviu a minha história Querido, não mexe com as mulheres que são de Deus tá? A hora que ela falar Para você voltar, você volta mano. Você pega o próximo retorno e volta para buscar Porque é melhor Porque senão é você que vai aprender a lição Amém Amém Agora Rafa, vamos lá A gente só aprende Ali, ó, efeitos pedagógicos nas perdas Nós precisamos de sabedoria Para extrair as lições Delas então há efeito pedagógico na perda, sim A gente precisa ter sabedoria Para aprender a tirar as lições que tem lá Mas hoje eu não quero conversar com você Apenas a respeito Da perda de algo Da perda de alguma coisa Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui Para dizer para você que, por exemplo, hoje A proposta não é falar daquelas perdas mais sensíveis Mais profundas, como por exemplo um luto Mas é falar também De perda de Qualidade de algo Sabe quando cai a qualidade do que a gente entrega A perda da qualidade das nossas relações A perda da qualidade do nosso matrimônio A perda da intensidade da nossa relação pai-filho, mãe-filho, filha Quando cai, quando regride a intensidade da nossa relação com Deus, por exemplo E a gente percebe que a nossa relação com Deus já não é mais a mesma então a ideia é falar sobre esse tipo de perda não apenas de algo, mas também da qualidade das coisas ou das relações que nós temos e por isso concordo com o bispo J.B. Carvalho que diz o que nos define então, é como nós lidamos com a dor, é como nós lidamos com a nossa perda e com os nossos espinhos não é se a gente vai perder ou não porque repito, a perda é um processo intrínseco à vida, mas é o que nós vamos fazer diante das perdas como nós vamos nos posicionar e quais serão as nossas atitudes diante da perda de algo ou diante da perda da qualidade de algo e aí tem um texto bíblico de uma parábola que Jesus conta de uma mulher que perdeu uma dracma você pode me acompanhar, fique à vontade se você quiser está em Lucas capítulo 15 verso 8 mas eu trago o único versículo que está na tela para você também se você quiser acompanhar e é uma pergunta, e Jesus pergunta àqueles que estavam ouvindo o seu sermão naquele momento, Ele diz, qual mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? É uma pergunta, e há ah, na força dessa pergunta de Jesus... A sugestão que Jesus não espera um comportamento diferente de quem perde algo Pegou o raciocínio? A pergunta de Jesus é tão forte É tão inquisidora Que está implícito na pergunta a verdade de quem não espera um comportamento diferente de nós Ele não espera um comportamento diferente de alguém que perdeu alguma coisa Ele espera que faça exatamente o que aquela mulher fez mas antes de falar o que essa mulher fez para encontrar a dracma que ela havia perdido, eu quero trazer a você três sugestões do que ela não fez, porque talvez antes de nós abordarmos quais são os passos e as atitudes que nós precisamos ter diante das perdas, é muito importante e necessário que nós falamos sobre o que não fazer, porque tão importante como o que precisamos fazer, é importante saber o que não podemos fazer, então por exemplo nós não encontramos no texto evidência alguma de que ela negou a perda, a primeira coisa que essa mulher não fez, ela não negou, A negação, o processo, o gatilho psicológico da negação diante de uma perda, provavelmente é a primeira tentação que nós enfrentamos ao nos depararmos com uma perda. Porque, repito, não é, é, não é palatável, não é confortável falar sobre perda, muito menos viver. Então, diante do menor indício de que perdemos algo, ou de que algo na nossa vida está se perdendo, Talvez a primeira tentação que a gente enfrenta é negar. Negar a perda. Negar que algo está se perdendo. Nós nos esquecemos, por exemplo, da passagem que Jesus fala à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor lembra-te pois onde caísse, ou seja, lembra-te pois onde perdesse o teu primeiro amor, Jesus está convocando a igreja de Éfeso a fazer um exercício consciente, de que algo se perdeu, é um exercício consciente, de que nós perdemos algo, o primeiro passo para a mudança de mente, e a mudança de mente é o único caminho possível para nós aprender com as nossas perdas, e a primeira tentação, o primeiro obstáculo que nós enfrentamos é negar a perda. Mas segundo, essa mulher também não substituiu a perda. Ora, ela poderia simplesmente comprar outra dracma. Para que procurar? Por que procurar? Por que gastar tempo, investir tempo numa busca, numa procura, se eu posso simplesmente ir ali no lugar onde vende dracma, comprar outra dracma, substituir a dracma, e está tudo certo, então às vezes a gente passa, pela tentação da negação, mas a gente cai na tentação da substituição, porque muitas vezes nos falta vida íntegra, e quando nos falta vida íntegra, a gente cria alguns personagens, e é menor sinal diante de qualquer perda, é o menor sinal de que alguma perda está acontecendo na nossa vida, nós corremos rápido para substituir aquela perda, a, a, a fim de que a visão que as pessoas têm do personagem que a gente criou, não seja prejudicada. Então as nossas relações na vida off Pode estar se deteriorando Mas a gente substitui lá na vida on A gente publica que está tudo bem A gente dá um jeito A substituição é uma tentação Principalmente Para quem tem disponibilidade E abundância de recursos Seja o recurso que for é uma combinação nociva quando somos demasiadamente amantes da nossa própria reputação e temos à nossa disposição abundância de recursos eu sou amante da minha reputação, a minha reputação não pode ser arranhada então diante de uma perda, diante de algo que está se perdendo que está ruindo na minha vida, eu vou logo substituir e eu tenho recursos, eu tenho como substituir eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos intelectuais eu tenho inteligência suficiente para substituir as minhas perdas o comportamento do amante da reputação que geralmente substitui as suas perdas é quanto é Quanto custa, qual é o seu valor? O sentimento de quem ama demasiadamente a sua reputação é: ninguém pode saber que eu perdi. Ninguém pode saber que deu errado. E aí, nós vivemos de substituição em substituição, de substituição em substituição, e não extraímos as lições. Não extraímos, não temos a sabedoria para extrair as lições das perdas. Porque a gente substitui, substitui, substitui. E nós estamos diante de tantas opções que não recuperamos mais nada. Nós trocamos muito, substituímos rápido. Esse celular já não recebe a nova atualização e a gente, a gente espelha isso, por exemplo, nas pessoas essa pessoa não está atualizada, vou descartar, vou para a próxima e nós vivemos nesse loop substituindo e substituindo e não extraindo as lições da perda mas terceiro, ela não disfarçou a perda e talvez aqui para mim pessoalmente esteja a minha maior dificuldade A gente não nega, a gente não, a gente não substitui, mas a gente dá um jeitinho para disfarçar as nossas perdas. Eu estava lendo o texto e pensando no que essa mulher não fez e pensei o que, que eu faria no lugar dessa mulher. E eu tenho uma coisinha chamada toque, então tudo para mim tem que ser simétrico, ajustado, retinho. E eu pensei comigo, bom, ela tinha quantas dracmas? Vocês estão aí? Quantas dracmas ela tinha? Dez ela perdeu quantas? uma dez menos uma, nove eu pensei comigo, bom, centralizo uma dracma, jogo quatro para cada lado quem é que vai perceber que está faltando uma? quem é que vai perceber que está faltando uma dracma? e aí eu pensei comigo o que que eu ainda posso estar fazendo o que que eu ainda posso estar insistindo em fazer para disfarçar uma perda quais maquiagens a gente usa na nossa vida para disfarçar que o casamento não é mais o mesmo quais maquiagens a gente usa na nossa vida para disfarçar que as nossas relações familiares com os nossos filhos não é mais a mesma quais maquiagens a gente usa quais jeitinho a gente dá quais artimanhas do disfarce a gente usa para maquiar que a nossa relação com as nossas lideranças não são mais a mesma não é mais a mesma que a nossa relação com Deus não é mais a mesma porque a gente continua disfarçando, disfarçando e disfarçando as perdas às vezes já perdemos, a, perdemos vontade Perdemos determinação Perdemos o amor Perdemos valores Porque a dracma era algo de valor Para aquela mulher Mas a gente vai insistindo Em disfarçar Então antes da gente saber O que a gente tem que fazer diante da perda Agora você sabe três coisas Que você deve resistir à tentação, resista à tentação de ser negligente e negar a perda Mas resista também a tentação De ser demasiadamente amante Da sua reputação E viver substituindo as perdas Para que ninguém perceba Que algo na sua vida se perdeu Resista a tentação Da manipulação De manipular pessoas E circunstâncias Para disfarçar que algo já não é mais o mesmo negar, substituir ou disfarçar uma perda é a garantia de que nunca haverá aprendizado se a gente continuar negando, se a gente continuar substituindo sempre, se a gente continuar sendo mestre do disfarce a gente não vai extrair as lições que uma perda pode nos trazer tudo bem Tiago, e se a gente não pode negar, substituir, disfarçar, então o que a gente tem que fazer? Bom, o texto nos responde, o que ela fez primeiro? Acendeu a luz, qual mulher que perdendo uma dracma, não acende uma lamparina, não acende uma candeia, não acende a luz? Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto diante de qualquer indício de uma perda. O primeiro passo, a primeira atitude é se expor à luz, é acender a luz. Jesus é a luz do mundo Ele disse Eu sou a luz do mundo Quem anda comigo Jamais andará em trevas Eu sou a luz do mundo Quem está em mim não ficará em trevas Não permanecerá na escuridão Essa mulher acende a luz E isso pressupõe que haviam Partes da casa, cômodos da casa Que estavam no escuro e como é que ela poderia procurar algo que se perdeu no escuro, sem acender a luz? Mas isso requer humildade, isso requer atitude de acender a luz, expor a nossa vida diante da palavra de Deus, expor a nossa vida diante de Jesus, ir para a Bíblia e olhar para a Bíblia e ler a Bíblia como um espelho, isso requer autoexame constante, isso requer humildade de mim e de você, mas não existe outra forma de nós trilhar a jornada, de recuperar o que se perdeu, não existe outra forma de nós caminhar o caminho da restituição, sem primeiro acender a luz, sem primeiro expor o nosso coração e a nossa vida para Jesus, diante do primeiro sinal, diante de qualquer sinal de perda, acenda a luz, diante de qualquer sinal de perda, exponha a tua vida a palavra de Deus, exponha a tua vida a um discipulado, exponha a tua vida a um pequeno grupo, Expõe a tua vida a um devocional constante e disciplinado Essa precisa ser a tua primeira atitude a qualquer sinal de perda Expõe a tua vida a palavra de Deus Porque diante das perdas nos sentimos perdidos Nos sentimos no escuro Nos sentimos à deriva mas a palavra de Deus Para você que está perdido Ela é bússola Para você que está no escuro Ela é luz Para você que se sente à deriva Ela é destino Ela te traz destino Ela aponta o caminho Mas é necessário que você tenha A atitude primária De acender a luz De abrir o teu coração E de expor a tua vida à palavra de Deus Existem perdas que são decisivas Elas te levam a acender a luz Não é simples de ler, não é simples de concordar Não é simples de digerir essa frase Mas existem perdas que são decisivas Sem essa perda que você está lembrando agora Você não teria acendido a luz na sua vida Você não teria puxado o facho de luz da palavra de Deus Do amor de Deus sobre a tua vida é clichê dizer que tem coisas que a gente só aprende na dor, não é? Mas é um clichê verdadeiro. Se os nossos processos de perda, se a minha perda, se a sua perda, ainda só gera frustração, raiva, inquietação, dor, e não te leva a acender a luz, é porque você continua anestesiado. E quem sabe anestesiado pela própria perda Mas para além da frustração Para além da raiva Para além do inconformismo diante de uma perda Tem um interruptor Que você precisa clicar Que você precisa apertar Para acender a luz Não para iluminar a culpa Mas para trazer responsabilidade sobre a tua vida Do que você precisa fazer não para tornar a tua vida um fardo ainda mais pesado mas para te chamar a responsabilidade tirar da apatia te levar a arregaçar as mangas te fazer levantar, arregaçar as mangas pegar a vassoura e varrer a casa porque foi isso que ela fez depois de acender a luz ela varreu toda a casa ela acende a luz e varre a casa então a gente parte do pressuposto que tinha sujeira na casa que tinha desordem e diante da sujeira e diante da desordem O trabalho de busca fica muito mais difícil O caos Não é aliado da procura A desordem não é aliada da busca É necessário primeiro acender a luz E depois colocar a casa em ordem Varrer toda a casa Colocar como fez o profeta, sabe, o altar em ordem, para que a manifestação do Senhor venha plena sobre nós. É pegar as vassouras disponíveis que o Espírito Santo nos dá, ferramentas que nós temos à nossa disposição para varrer a casa. Domingo após domingo, o Senhor libera sobre nós ferramentas e ferramentas para que a gente através dessas ferramentas possa colocar a casa em ordem, possa varrer a casa, domingo após domingo, no final de todas as celebrações você vê aqui nessa tela algo que chamamos de aplicação pessoal, que nada mais é do que uma vassoura para a gente varrer a casa durante a semana... Mas é necessária a atitude de acender a luz expor a vida, a palavra de Deus? É necessário pegar essas vassouras e começar a varrer a casa? A neurociência fala de quatro inteligências. Mental, emocional, física e espiritual. E o texto coloca uma ênfase nas versões mais originais, dizendo que esta mulher, ela varreu toda a casa está implícito no texto a verdade de que ela foi cômodo por cômodo, então de uma vez por todas varra da sua mente os maus pensamentos, varra da sua mente a negatividade, de uma vez por todas varra as carências, as dependências emocionais do teu coração, não fique mais preso, as circunstâncias que continuam te escravizando emocionalmente Varra sua mente, varra suas emoções Varra da sua vida física, o sedentarismo Você Se é templo do Espírito Santo, você foi criado para a glória de Deus É responsabilidade sim, minha e sua, cuidar do nosso corpo Varra da sua fé, da sua espiritualidade A religião fria que não gera frutos na sua vida limpe toda casa porque só uma casa limpa pode receber o novo de Deus só uma casa limpa pode receber novidade as novidades acessar o novo de Deus para a minha vida para a sua vida, depende do valor que a gente dá para a casa limpa alguns de vocês sabem que a gente está mudando e lá na virada do ano o pessoal falou Tiago, a gente vai entregar os móveis tal dia e aí a Jeane disse assim bora pegar dois baldes e lá limpar o chão eu falei, precisa? precisa e aí ela disse, ó, oh, vou te falar duas coisas primeiro a gente não vê o pó que tem lá, mas quando a gente começar a limpar, você vai ver a cor da água que vai ficar no balde. Tem muita sujeira assim. E segundo eu, não quero os móveis novos em cima de um chão sujo. Então a gente vai lá limpar sim E na hora o Espírito Santo falou comigo, né? Qual o valor que a gente dá? Para uma casa limpa E que existe mobília Que Deus quer trazer para a nossa casa Que só vai chegar Quando a gente tomar a atitude Acender a luz e limpar a casa Porque tem coisa que tem que sair daqui Para que o novo de Deus chegue Tem coisa velha que tem que sair daqui Para que a novidade chegue para que a mobília nova chegue Para que o dom venha e se manifeste Para que o ministério comece a dar fruto Porque a mobília divina não cabe em casa suja Porque o vinho novo Não cabe em odre velho Limpe sua casa É doloroso É desconfortável É o processo diante de uma perda Mas é a jornada Da restituição Depois de acender a luz e varrer a casa, ela então procurou com persistência. O que você perdeu que vale a tua busca persistente? O que se perdeu na sua vida que vale os teus joelhos dobrados de novo O que se perdeu na nossa vida que vale nosso jejum persistente de novo o que se perdeu que merece Toda a nossa disciplina é intencional para ser recuperado. Porque naquilo que a gente coloca energia, naquilo que a gente coloca atenção, é o que realmente nós valorizamos na nossa vida. Aproximadamente em abril de 2019, eu e a família fomos ao Rio Grande do Sul. Essa é outra história, tá? É que a gente vai bastante para lá mesmo. Nós paramos na metade do caminho. Eu estava cansado de novo esse negócio de dirigir. É gostoso, mas cansa, né? Paramos. Eu entrei num, num restaurante para tomar um café para acordar um pouco. Fui no banheiro, lavei as mãos, lavei o rosto e eu tenho um anel aqui na mão direita e a minha aliança eu tirei os dois, deixei em cima do balcão voltei para o carro, segui o caminho o anel e a aliança ficou lá perdi só dei por falta quando já, já tinha praticamente chegado no destino, na volta três, quatro dias depois em todos os retornos daquela região a gente foi parando, voltando procurando o restaurante, não, e nada e não encontramos, e não encontramos e desisti. Quatro meses depois, estava acontecendo a Copa América aqui no Brasil e eu fui ao Rio Grande do Sul de novo para assistir um jogo, com a desculpa para minha rainha que eu queria procurar a aliança, né? Eu vou procurar a aliança, querida, né? E saiu meio caro essa procura pela aliança, mas valeu a pena. E nós fomos com os amigos e naquela região a gente foi parando de novo, nos retornos, procurando o um restaurante, até que de novo, estava quase desistindo, e de repente, sabe quando você tem aquela miragem assim, para quando você olha, Jesus é aqui, reconheci o lugar, entrei, perguntei para o moço que estava no balcão, achou uma aliança, achou um anel, ele falou, não sei, fala com aquele lá, eu ou aquele lá, tudo bem, chamei o aquele lá, e, e aí você achou uma aliança, achou um anel, ele olhou para mim e falou: Qual o nome da tua esposa? Eu falei: ah, Fácil, Gianni. Data de casamento? Eu falei um pouco mais difícil, mas vou lembrar: 22 de maio de 2009. O que é está escrito no teu anel? Eu falei: Jesus. Ele falou assim: Rapaz, está comigo a tua aliança, o teu anel. Eu, eu, eu quase tinha feito um churrasco já, quase tinha vindo para fazer um churrasco, mas está comigo. Quatro meses depois, numa busca aleatória, eu consegui recuperar. Eu pergunto novamente a você, quais alianças que você perdeu que são dignas da sua busca persistente? Quais qualidades de relação que já se perdeu na sua vida que são dignas da sua busca de restauração persistente? Porque aquilo que colocamos atenção é o que de fato damos valor, e aquilo que não colocamos atenção não damos valor O tempo que a gente gasta com as coisas Dizem quem a gente é E por isso eu concordo com o Martin Luther King Que diz que quando a gente não tem uma causa pela qual morrer A gente também não tem nenhum motivo para viver Se você não tem uma causa pela qual morrer Você não tem nenhum motivo para viver o que você perdeu que é caso de vida ou morte é aí que você tem que colocar a sua atenção é aí que você tem que colocar a sua atenção quero te convidar para estar de pé neste momento e quero te fazer um desafio quero te fazer um desafio o desafio está lá na tela limpe sua casa em 23 limpe sua casa em 23 Senda a luz vá a casa e procure com persistência esse é o processo a perda nos coloca diante de um processo Eu concordo com J.B. Carvalho quando ele diz que ao gerenciar a si mesmo, o que é gerenciar a si mesmo se não cuidar para não cair da tentação, da negação da perda? O que é gerenciar a si mesmo que não seja cuidar para não cair na tentação de ser amante demasiado da própria reputação? Isso é gerenciar a si mesmo. Gerenciar seus apetites, gerenciar sua ganância, gerenciar seus sentimentos O que é gerenciar os seus sentimentos que não seja cuidar Para não manipular a situação para disfarçar a perda Mas gerencie também sua apatia, ou seja, não esteja apático diante da perda Mas se levante, aperte o interruptor de acender a luz Pegue a vassoura na sua mão, varra a casa e procure com persistência só então você se torna apto para ir atrás das coisas que foram perdidas e tomar de volta o que é seu Talvez muitos de vocês nesse momento estão se questionando Mas Tiago, eu, eu lembrei de, diante da tua fala, durante a mensagem, eu lembrei diversas circunstâncias da minha vida onde eu perdi você não me conhece, você não sabe o quanto eu já perdi, o quanto eu já sofri, você não sabe o quanto a vida já bateu em mim, e olha não do jeito que você falou essa noite, mas de outras formas muito similares, quando eu olho para a minha vida, sim, eu já fiz tudo isso, eu acendi a luz, eu varri a casa, eu olhei para a minha vida, eu fiz autoexame, eu me percebi, eu orei, eu chorei, eu busquei, eu busquei persistentemente e eu não encontrei. Eu também já passei por isso. E eu não seria negligente de vir essa noite aqui conversar com você a respeito de perda. E não ter me feito essa pergunta. Não ter dobrado meu joelho e perguntado ao Espírito Santo, ok. E quando eu acendo a luz... E quando eu farro a casa, e quando eu procuro persistentemente, e ainda assim eu não acho, ainda assim não recupero o que eu perdi. O que acontece? E aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido, é porque filho, talvez tu só precisava de uma casa limpa. tu não precisava recuperar nada, tu não precisava restituir nada, aliás aquilo que você perdeu durante o processo, você já entendeu que você nem precisa mais, mas essa perda foi decisiva para você acender a luz, varrer a casa, procurar, e agora você não recuperou, mas você está diante de uma casa limpa, pronta para receber o novo de Deus... Acendendo a luz e varrendo a casa, você não recuperar, você terá ficado com a casa limpa, e talvez eu ouço dizer para você: era tudo o que você precisava. Era tudo o que você precisava. Leve o tema dessa mensagem com você nessa noite. O tema é esse aí: uma atitude. Uma atitude dessa mulher, acenda a luz. Uma atitude pode levar a dois resultados completamente diferentes. O primeiro resultado é restituir recuperar a dracma que havia perdido. Ei, eu digo a você, celebre. Se alegre. Regozije-se no Senhor. Chame seus amigos, amigas. Ei... O meu casamento estava se perdendo e eu recuperei. Louvado seja Deus! Eu havia perdido a relação com meu filho e eu recuperei. Louvado seja Deus! Celebre com muita alegria o que o Senhor restituiu à sua vida. Esse é o primeiro resultado possível. Está no texto. O segundo resultado eu já falei para você. Talvez você não recupere, mas também se alegre. Celebre pelo processo que te fez amadurecer pelo processo que limpou a tua casa para receber o novo de Deus, uma atitude acenda a luz, dois resultados possíveis vão gerar a mesma emoção, alegria, alegria, a proposta do Espírito Santo para o teu coração nessa noite é, entre a Perda E alegria Existe um processo Só desfruta da alegria Quem passa conscientemente Pelo processo Abra o teu coração Vem a sua casa Acenda a luz Essa casa é a habitação do Pai Você é a habitação do Pai Teu coração é casa de Deus Morada do Pai Deixa o Pai ornar a tua casa Embelezar a tua casa Decorar a tua casa Trazer mobília nova para a tua casa Deixa o teu Pai mudar as coisas de lugar na tua casa Mas você precisa passar junto no processo Ele está contigo no processo No processo de acender a luz No processo de varrer a casa No processo de ser persistente O Pai está contigo Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.